0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Je ne veux pas travailler ». Il y a un an, je m'envole pour la Caraïbe anglophone. J'atterris à Sainte-Lucie et je fais la rencontre d'un nouveau mode de vie et d'une autre manière de travailler, différente de celle que j'ai connue en Hexagone. Alors j'observe, je m'adapte et surtout, je m'en inspire. Aujourd'hui, on part en immersion dans le monde du travail caribien aux côtés d'Anaïs Abaton, fondatrice du podcast « Caribbean Lifestyle ». On aborde les défis liés à la recherche d'emploi, le réseautage et les différences entre la Caraïbe francophone et anglophone. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, je suis super contente de te recevoir parce que euh, je pense que c'était important pour moi, à un moment donné dans mon podcast, de faire un épisode sur la Caraïbe. Et je me suis dit que je ne pouvais pas le faire seule. Il fallait que je sois avec la représentante. Du coup, je vais te laisser te présenter. Tu le feras mieux que moi. Et pourquoi, en fait, pour ce, cet épisode spécial sur comment la Caraïbe a changé mon rapport au travail, je voulais te recevoir. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et surtout de ton podcast avant de démarrer la session
1: Oui, alors comme il l'a dit, je suis Anaïs à euh, ben J'ai récemment créé un podcast en début d'année 2023 qui s'intitule « Caribbean Lifestyle ». Donc, c'est un podcast, comme vous l'avez deviné, sur la mode de vie caribéen ça me tenait vraiment à cœur euh, et pour tout dire en fait, ça a commencé lorsque j'étais euh, étudiante, donc en 2016-2017 par là, où euh, j'étais en France hexagonale. Je suis d'origine euh, guadeloupéenne, donc euh, des Antilles françaises et euh, j'avais une grosse envie de retourner à la maison, de redécouvrir ma région. Je me suis rendu compte que je connaissais certaines choses, mais il euh, y avait plein de choses de la Caraïbe que je ne connaissais pas les îles juste à côté de la Guadeloupe. Je ne les connaissais pas forcément, mis à part la Martinique. Et de fil en aiguille, cette année, le podcast est né. Et j'avais vraiment cette volonté de, à la fois, mettre en avant des parcours inspirants, pas forcément de la Caraïbe francophone, mais surtout anglophone, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les îles anglophones et que nous, en tant que caribéens francophones, qu'on ne connaît pas forcément, donc, euh, c'est un peu l'esprit du podcast. Et après, euh, pour continuer à me présenter, ben, je suis aussi une amoureuse de la Caraïbe, j'aime la soca, j'aime la nourriture caribéenne. Euh, j'aime le fait, en fait, qu'on puisse faire peuple malgré toutes nos différences. Et puis, et puis voilà, en gros.
0: Une présentation assez complète, <rire> j'aurais pas fait mieux. <rire> Mon premier point, c'était travailler dans, dans, dans les îles, travailler dans les îles anglophones comme Saint-Lucie. Est-ce que c'était une première pour toi
1: Travailler dans les îles anglophones, non, euh, car j'ai eu un premier stage euh, lorsque j'étais étudiante en M1 à la Dominique. Donc j'ai fait quatre mois euh, dans une entreprise de la grande distribution à la Dominique et j'ai pu avoir cette première approche. Euh, au monde de travail qui est différent des Antilles euh, françaises, enfin de la Caraïbe francophone. Il y a un peu plus de code, ce n'est que mon avis. Hein. Je trouve qu'il y a un peu plus de code et le rapport au travail est différent.
0: C'est assez intéressant parce que moi, en fait, j'ai travaillé... Euh à Sainte-Lucie mais j'étais dans une société française donc quand j'ai pensé à faire ce podcast je me suis dit il faut que je que je t'invite parce que toi du coup tu as vraiment travaillé pour des entreprises locales et donc du coup tu peux vraiment voir la, la différence même la manière de networker avec les gens par exemple euh, on va directement te proposer, ah bon, bah, surtout à Sainte-Lucie, bon, je ne peux pas parler pour, pour d'autres îles, mais euh, je, je me rappelle, un jour, j'avais euh, networké avec un journaliste, et euh, il m'avait dit, en pleine semaine, bon, bah viens, on va à la marina, et on boit un verre. Et en fait, on te propose souvent des choses comme ça qui sont un peu en dehors du cadre, en dehors du cadre professionnel. C'est vrai qu'en France, on va peut-être aller dans un bar ou euh, dans un café pour échanger et ça va tourner autour du travail, ça va tourner autour de notre collaboration future. Mais la manière de networker euh, dans les Caraïbes est encore complètement différente. C'est on va passer du quality time. Tu vois, je vais t'inviter euh, je sais pas à, à la Friday night euh, euh, pour les Saint-Lucien, euh, tu vois ce que je veux dire ou euh, tiens, il y a un petit il hein, y a un petit barbecue au Landing, je t'invite et tout, tu vois. Et en fait, c'est autour d'un moment de vie, un, 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 un moment de partage, tu vois, qu'on va créer des liens. Et c'est ces liens créés qui vont être plus forts pour le business. Tu vois ce que ouais, je veux dire bon. Et euh, ce que je trouve assez fort, c'est que c'est vraiment les liens personnels, en fait. Pour moi, si tu n'arrives pas à être presque cette dimension de euh, « friendly » avec la personne, montrer ta « ta personnalité », ta « vibe », je dirais plus ta vibe. Mmh. S'il n'y a pas cette vibe qui se ressent euh, dont, avec tes partenaires, avec tes prestataires, ça ne va pas forcément cliquer directement. Ça ne va pas être fluide. Et généralement, c'est le social qui aide au business dans les Caraïbes. Mmh. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de professionnalisme parce qu'en France, je n'ai pas besoin de montrer ma vibe. Je n'ai pas besoin de viber avec un partenaire pour qu'on fasse affaire. Tu vois je me pose dans un café, on échange sur le business, s'il est aligné avec mon business et que voilà, on y trouve nos intérêts, on va y aller, tu vois. Mais dans les Caraïbes, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension euh, humaine qui, euh, qui peut-être se perd un peu, en fait, dans, dans nos sociétés un peu européennes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi euh, notifié.
1: Oui, euh, ben là, je vais passer à mon expérience à Sainte-Lucie. En fait, euh, au cours de mon expérience, parce que j'arrive un peu sur la fin aussi, euh, je me suis rendu compte que les gens font beaucoup de business avec des personnes qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils vont privilégier. Euh, je sais pas, par exemple, j'ai fait euh, classe avec quelqu'un, je sais qu'il a un business de réparation de voiture, je dis n'importe quoi, ben, je vais faire appel à cette personne. Et euh, si, par exemple, mm -hmm. toi, tu es étranger et tu développes le même type de business, ça sera un peu plus compliqué parce qu'il faudra justement travailler sur le social. Ils vont plus privilégier mm -hmm. des gens qu'ils connaissent. Et euh, si, en fait, tu es nouveau et que tu arrives sur le territoire ou dans un secteur donné, ben il faut savoir aller vers les gens, discuter, échanger. Euh, pas forcément par rapport au travail. Ça va peut-être commencer par des choses sur le travail, mais après, ça va bien fiorer sur les euh, choses de la vie ou euh, c'est quoi ton état d'esprit, qu'est-ce que tu aimes faire, tu vois, un peu plus sur le personnel. Mais oui, je expérimenter expérimenté, que ce soit au niveau du travail. J'ai aussi pu avoir une expérience associative euh, avec une université de Sainte-Lucie. Donc là aussi, je l'ai expérimenté. Et euh, je me souviens, en fait, qu'on a fait plusieurs dîners, déjeuners de façon informelle, sans forcément parler du projet, mais on parlait de tout et de rien en fait pendant ces moments-là. Et ça, c'était vraiment super.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que, euh, comme on disait, c'est l'humain qui prime. Et euh, tu découvres aussi quelque chose, et on l'a tous découvert entre guillemets à nos dépens, c'est que si tu veux survivre professionnellement, il faut vivre de ton réseau. Et encore plus dans la Caraïbe et sur les îles qu'autre part. C'est un délire. Parce que ce qui se passe, c'est que pour tout, on va privilégier les connaissances. Le concept de euh, cooptation est très 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 répandu dans, dans la Caraïbe anglophone. Euh, cooptation, c'est euh, l'idée que bon bah, on a un poste à pourvoir. Avant de le mettre en ligne, on va déjà voir en interne auprès euh, de nos équipes s'ils connaissent des gens qui peuvent nous qui peuvent coopter pour le poste. Et donc, du coup, moi, je trouve que euh, c'est très compliqué, euh, à Sainte-Lucie, par exemple, de trouver des offres d'emploi euh, en ligne. Enfin, celles qui sont en ligne sont celles qui sortent parce que voilà hein, peut-être qu'en interne, ils n'ont pas trouvé leur pépite et que du coup, euh, ils externalisent, etc. Mais euh, ça marche, ça fonctionne surtout en réseau, par réseau, par bouche à oreille et par euh, recommandation. Tu vois ce que je veux dire et euh, et, euh, et du coup bah euh, on va pas se mentir, hein, ce qui est disponible sur les job boards, enfin euh, les offres généralement sont pas hyper, c'est pas les plus intéressantes et euh, c'est pas les plus intéressantes. Généralement les missions, voilà, je trouve que c'est plus limité et donc du coup bah cooptation de ouf, réseau de ouf et candidature spontanée de ouf et euh, <rire> Tu comprends pas ça rapidement, tu vas très vite être frustré, <rire> parce que tu vas chercher des postes et tout. Tu vas te dire, mais en fait, je ne vais jamais pouvoir vivre là-bas. Et moi, euh, j'ai eu l'opportunité bah, aussi de faire des recherches d'emploi dans la Caraïbe pour rester parce qu'il y a eu un moment donné, je l'envisageais. Et, euh, et j'ai amarment regretté de pas avoir suffisamment développé mon réseau.
1: Oui, je vais rebondir sur ça, déjà développer son réseau. Ça demande quand même un effort de sa part, aller au-delà de ses limites aussi. Euh, de ouf! Surtout on a une personnalité, où on n'est pas forcément enclin à aller vers l'autre. Donc, ça te force en fait à sortir de ta zone de confort. Et aussi, par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la cooptation, il y a quand même quelques différences. Autant dans la caribe anglophone, c'est très... Je ne vais pas faire une généralité. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti. C'est très réseau entre connaissances. Dans ouais. la carrière francophone, c'est un peu différent.
0: Ouais.
1: On va essayer de parler sans langue de bois. Ce n'est pas une surprise. Il y a par exemple, des Antillais qui écoutent ce podcast. Il y a aussi, en fait, dans les Antilles françaises, sur certains postes, en fait, ce sont des personnes de l'Hexagone qui vont venir occuper ces postes elles ne sont pas forcément d'origine antillaise ou d'origine des euh, départements français d'outre-mer euh, et elles viennent occuper le poste. Parfois, ça crée des frustrations auprès de la population locale parce qu'il y a des gens en local qui ont les compétences, qui peuvent occuper le poste, mais euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi on fait venir quelqu'un pour occuper le poste et parfois avec plus de privilèges et d'avantages que la personne en local. C'est malheureux, mais bon. C'est comme ça que ça se passe.
0: Mais c'est vrai. Et moi, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé à Sainte-Lucie. C'était de voir qu'on privilégiait vraiment la population locale. Et c'est là où tu vois la différence entre la Caraïbe francophone et anglophone. C'est pas du tout la même mentalité. Il y a cette appartenance caribéenne. Je sais pas comment expliquer. Il y a ce, cette défense là, tu vois, entre guillemets, qui est en mode si je peux donner le poste à un caribéen plutôt qu'à un étranger, je vais d'abord favoriser le caribéen. Et si je ne trouve pas un caribéen à la hauteur du poste, là, je vais commencer à regarder ailleurs. Tu vois Exactement. ce que je veux dire
1: mm
0: -hmm. Franchement, c'est puissant et même en termes de business, je trouve que je ne peux parler que de Sainte-Lucie pour le coup, je ne peux pas parler de Trinidad et Tobago, la Barbade, la Dominique, etc. Mais moi, je trouvais qu'il y avait une vraie, euh, même solidarité en fait, euh, dans, le, dans le business. Enfin, Quand je dis solidarité, c'est que euh, les sainte luciens par exemple, ne font pas hésiter à euh, acheter des produits dans le business d'une personne. Si voilà ce qu'il fait, c'est qualitatif, etc. Tu vois ce que je veux dire euh, plutôt que d'aller euh, dans des dans des grandes surfaces avec des grandes marques euh, tu vois euh, américaines etc moi c'est ce que j'ai j'ai effectivement remarqué et ça crée un gros clivage entre bah du coup euh, les territoires d'outre-mer et euh, la Caraïbe qui, qui ce sont des îles bon une est indépendante l'autre non mais la mentalité est complètement différente et est-ce que c'est parce que de toute façon ça c'est encore un autre débat mais est-ce que c'est parce que du coup euh, on est rattaché à la France et que du coup, voilà, peut-être, mais même, euh, je trouve qu'il y a un véritable éveil de conscience même par rapport à la population. tu vois
1: En fait, c'est compliqué à expliquer parce que je pense qu'il faudrait entrer dans des analyses sociologiques et économiques. Euh, clairement, on ne pourra pas le faire là, mais euh, par rapport à nos observations et nos expériences, en tout cas par rapport aux miennes, ce que je peux dire c'est que déjà, premièrement, je me souviens avoir postulé euh, à des postes locaux, euh, que ce soit la Dominique à Sainte-Lucie, c'était extrêmement compliqué d'avoir une réponse et j'ai constaté en fait qu'après, ils privilégiaient vraiment des personnes en local, donc euh, soit des Dominicains, soit des Saint-Luciens ou même d'autres Caribéens, des îles anglophones qui ont déjà une expertise assez poussée. Et deuxièmement, je sais que dans certaines îles anglophones, c'est quasiment inscrit dans la loi. Je m'étais intéressée à Trinidad un moment parce que je voulais faire un stage dans cette île, mm -hmm. archipel, bref. Et puis, euh, c'est là que j'ai appris qu'en fait, pour un poste, ils vont d'abord privilégier un local. Donc, s'ils mm -hmm. ont quelqu'un à Trinidad qui a les compétences, les diplômes pour occuper le poste, ils vont le donner à cette personne. Et c'est seulement, et si seulement si, ils euh, ne trouvent pas quelqu'un qui a les compétences recherchées, ils vont ouvrir à l'international ou bien euh, aux autres îles de la Caraïbe anglophone. Et euh, c'est peut-être pareil dans d'autres îles, mais je sais que sur Trinidad, c'est un peu ça. Et donc, je ne saurais pas en fait expliquer pourquoi. Peut-être aussi que c'est du fait que la Caraïbe francophone, donc Guadeloupe-Martinique, soit française, pas seulement francophone mais française, donc sous le gouvernement français.
0: Même Et la Guyane est concernée. Hein. Exactement,
1: la Guyane aussi. Il y a euh, ce petit décalage. Carrément. Encore, en fait, c'est compliqué d'expliquer en fait qu'on va euh, dans la en colophone en tant que français. Ah, ils ne comprennent euh, pas. D'expliquer en fait, euh, non, en fait, on est peine colonie. Parce qu'il ouais. y a toujours des gens qui vont dire euh, « ah, colonie ». Il y a certaines personnes qui comprennent les subtilités, etc., mais en fait, non, nous ne sommes pas une colonie. C'est compliqué d'expliquer pourquoi on n'est pas indépendant. Et euh, je pense, en fait, qu'il y a aussi un gros travail au niveau de l'histoire. Peut-être traduire des bouquins d'histoire euh, de la Gu de la Martinique et de la Guyane, en anglais, je sais pas, pour pouvoir donner accès, en fait, euh, à la Caraïbe anglophone, à ces ressources, pour qu'ils puissent comprendre, en fait, que oui, on n'est pas indépendants, mais on est, nous ne sommes pas des colonies. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein. Je tiens à préciser, il y a le cas de Porto Rico, par exemple. Il y a les îles aussi, telles que Montserrat, Anguille, euh, Tioquia et Caecos, et euh, il y en a d'autres aussi, mais je ne les ai pas en tête, qui ne sont pas indépendants, qui sont dans le Commonwealth, mais d'une façon différente, par exemple, comme Sainte-Lucie et la Dominique, qui sont aussi sous le Commonwealth, mais qui sont indépendants.
0: Non, mais c'est sûr, et je pense que c'est dû à l'histoire. Parce que euh, quand, tu, quand tu compares ces, ces, ces îles-là euh, anglophones, euh, comme euh, Trinidad euh, et Tobago, comme euh, Sainte-Lucie, comme la Barbade, ils sont émancipés. Et, et, et quand un peuple s'émancipe, entre guillemets, il euh, y a aussi, je pense, cette philosophie euh, derrière, cette revendication derrière, qui va euh, bah, forcément avoir euh, un impact direct sur euh, l'économie, quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça inspire, c'est inspirant, je trouve, euh, d'aller de, dans des, des, des pays comme ça, de voir que en fait, euh, on est aussi là pour protéger la population locale, pour leur permettre, en fait, de, de grandir et de s'épanouir dans leur pays, et qu'il n'est pas à partir, en fait, pour trouver cet épanouissement. Ça, c'est super important. Et moi, j'ai envie de dire, hein, si tu es étranger et que tu veux venir, en tout cas, dans la partie anglophone, euh, par exemple, Sainte-Lucie, je pourrais pas parler pour les autres pays, tu vas devoir euh, te battre, forcément. Je pense pas que ça va être comme euh, en Guyane ou, <rire> ou en Guadeloupe où tu vas juste venir là, tu poses tes petites valises et c'est bon, tu as une prime, un logement de fonction, etc. Non, là-bas, c'est pas comme ça il euh, faut que tu passes des entretiens euh, faut que tu ailles chercher l'opportunité et même quand tu vas la chercher euh, si t'as pas quelqu'un local euh, qui n'est pas à ton niveau enfin qui est à ton niveau, il passera avant et ça remet aussi les pieds sur terre. Et, et, et ça te fait, toi, venir en tant qu'étranger euh, sur leur territoire euh, de manière beaucoup plus humble, tu vois. Après, tu auras toujours des compagnies, euh, entre guillemets, françaises euh, qui permettent euh, aux étrangers de venir. Je, je parle notamment de grands groupes, euh, tu vois ce que je veux dire, euh, internationaux, euh, français qu'on connaît tous. Euh, mais voilà, outre ce cadre-là, faut batailler, tu vois et c'est euh, ce qui rend le challenge euh, moi j'adore les challenges donc moi je trouve que c'est top mais il faut savoir que c'est pas facile de venir travailler dans le prochain épisode effectivement il y a beaucoup de gens qui vivent un mal-être qui se sentent coincés dans leur boulot et qui du coup compensent ça en fait euh, avec l'alcool
1: on ne peut pas dire que les caribéens sont fainéants, peu importe les pays parce qu'il y a vraiment cette culture de hustle
0: le Caribéen ne vit pas pour travailler, il travaille pour vivre.